1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a Pontjókor, és Nagy Péter István rendezőjön az életünk dolgaiba, hogy a Don Carlos című darabról beszélgessünk, mely a Radnóti Miklós Színház produkciója, és amelyet neveztek a szeptember 22-e és október 1-e között zajló e-színház Ez azt jelenti, hogy a színpadi darab látható sík képernyőn is, méghozzá profitechnikával olyan élményt nyújtva, mintha a néző a színpad közvetlen közelében ülne. Zenélünk, és aztán jövünk beszélgetünk erről is. Arról is és maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra, és búvárkodás a lélekben. Pont jókor, Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek. Vendégem Nagy Péter István, színész, rendező koreográfus, pszichológus. Ezt is hozzá kell tennem. Bár én ugye úgy ö, mondtam a beharangozóba, hogy a Don Carlos című darab kapcsán beszélgetünk, ennek a darabnak te vagy a rendezője, ez a Radnóti ö, színház produkciója. Na de hát azért ilyenkor az ember csak ö, kutat egy kicsit a másik után, és hogy ö, nagyon érdekes, hogy első helyen volt a pszichológia, mármint a végzettséget sorrendjében, ha jól emlékszem, tehát először a pszichológia, és a színház és filmművészeti Egyetemen sem színészként végeztél. Ö, ez nekem egy nagyon érdekes egymás utániság, meg az is, hogy most éppen mit csinálsz. Egy picit ebbe hogy hogy volt, mi volt a terv?
2: Persze. Sziasztok! Ö, hát a, a, én a gimnázium után ö, tulajdonképpen felvételiztem a színművészetére, akkor éppen nem indult rendezőszak, pedig engem már akkor is a rendezés az érdekelt. érdekelt. Uh-huh. és ö, a pszichológia meg valahogy olyan izgalmasnak tűnt, és akkor oda fölvettek, és akkor azt megszerettem így a saját jogán, akkor a, el is azzal a diplomáig, és, és utána ö, adtam magamnak tulajdonképpen még egy esét a rendezéssel kapcsolatban, a Nemzeti Színház indított akkor egy rendezőgyakornoki ösztöndíjprogramot, ott töltöttem két évet, és csak ezután felvételiztem fizikai színházi rendezőszakra, szakra, Csabához a színművészetire.
1: A rendezés miért érdekelt ennyire? Mit ö, gondoltál róla?
2: Valahogy ez egy ilyen gyerekkori kaland volt igazából. El, először azt hiszem filmrendező akartam lenni. Valahogy nagyon ö, mélyen megérintett egészen fiatalon a filmművészet, és, ö, és aztán valahogy a színházon keresztül láttam ezt megközelíthetőnek ö, egy kis ö, nyugat-magyarországi településről, származom celdömökről, ahol működött egy, akkor úgy mondtuk, hogy alternatív színház, a Soltis Lajos színház, és, és oda jelentkeztem a színi stúdió, az ott működő színistúdióban 16 évesen. Azt gondoltam, hogy ebből kinőhet valami filmes foglalatosság, aztán a színház igazából elkezdett mindemellett a saját jogán is érdekelni, és, és akkor így ott ragadtam.
1: Nem baj, ha egy rendező pszichológus is...
2: Nem, nem, feltétlenül.
1: Sőt, én azt gondolom, hogy nyilván kell valamilyen módon a rendezőnek mindenképpen empátiával rendelkeznie átlátni a dinamikát, nem ártassam, hogyha tudja kivel, hogy bánhat, tehát hogyha ezt meg mégis valaki professzionális szinten is ismeri, vagy tudja, vagy felismer hamarabb mintázatokat, az valószínűleg csak előny.
2: Biztosan így van. Közben én azt gondolom, hogy azokat, amiket egyébként egy pszichológia szakon megtanul az ember, mondjuk pont ebben a szakmában, tehát a színházi szakmában. Pont nem lehet. Naif, de hát inkább azt mondanám, hogy naív módon is alkalmazzuk ezeket. A, uh-huh, uh-huh. A, a pszichológia szak mondjuk ad egy ilyen struktúráltságot, ami hol hasznos, hol kevésbé hasznos, néha el is tud vinni a sűrűbe, de azért minden tudással úgy van az ember, hogy az inkább jobb, hogyha van, mint ha nincs. Szóval azért örülök, hogy ezt megcsináltam.
1: Hát igen, meg azért mondtam én is, hogy ugye mintázatokat biztosan hamarabb felismersz, és jobban helyre tudod tenni. Hogy mi, miért? Sőt, én azt is gondolom, hogy még akár a művel kapcsolatban is. Tehát, hogy nem feltétlenül csak a, a társulattal, vagy a színészekkel kapcsolatban, hanem a művel kapcsolatban is. Ezért aztán engem például érdekel, hogy a Don Carloshoz miért nyúltál, miért úgy nyúltál, ahogy ugye ez eredetileg egy történet, ami aztán operál, ó, amiből aztán opera lett, tehát ez egy Schiller történet, Verdi operájaként híresült el. Itt a Radnótiban ez egy próza.
2: Igen. Ö, hát tulajdonképpen ennek azért van egy verses formája, amit mi eltávolodtunk a Sándor Júlival a Vas István fordításából indultunk ki, és tulajdonképpen csináltunk egy saját szövegkönyvet. Ö, és hát a... Szóval ez egy grandiózus mű, nagyon sok rétege van minket, ami elsősorban megszólított, az az, hogy ez a társadalmi közeg, amiben az egész dráma zajlódik, ezt valahogy úgy a magunkénak éreztük, főleg ott, amikor elkezdtünk foglalkozni ezzel 2020 körül, akkor akkor én éppen ötödéves voltam, tulajdonképpen úgy alakult, hogy a Don Carlosból is írtam a szakdolgozatomat, és... Hát egy, Szóval azóta annyi minden történt, tulajdonképpen volt egy özönvíz is, és, 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 és hát valahogy ahogy a próbákkal párhuzamosan zajlott tulajdonképpen az egyetem foglalás úgy végképp azt éreztük egyébként, hogy, hogy, hogy sajnos nagyon alájött a valóság ennek az egész történetnek. Tehát ez a Flandriai Szabadságmozgalom, amiről szó van a, a drámán belül, és az egyetemfoglalók ö, kis csapata, ahogy küzdött a saját autonómiáért, valahogy ez a két dolog egészen hátborzongatóan összeért. Akkor sem akartuk ezt túlzottan ö, aktualizálni ebben az irányban, de valahogy az, hogy ez pont, pont a próbák során, valahogy ez a két dolog tényleg ö, lefette egymást, ez, ez, ez egészen hátborzongató élmény volt, és nagyon, nagyon hétköznapi tapasztalattá tette azt a Uh, egyébként fenkölt eszmék mentén mozgó uh, cselekményt, uh, aminek a, a hátterében azért csak emberi sorsok és emberi életek fölött döntenek, és uh, taposnak el egy szabadságmozgalmat. Éppen a drámában egyébként sokkal véresebben, tehát ennyi, ennyire azért nem uh, rímelt össze ez a két helyzet, de valahogy szellemiségében meg mégis.
1: Azt is mondtad egy helyen, hogy a családdal való foglalkozás is érdekelt téged, és ugye ebben a történetben benne van a családon belüli ö, mindenféle szálak, tragédiák, romantikák.
2: Az az izgalmas igazából, hogy a Don Carlosban nagyon elválaszthatatlan egymástól a politikai dráma, a családi tragédia ö, és a királydráma, szóval hogy ezek ö, megspékelve ugye a szerelemmel, Szóval ez annyira izgalmasan csinál az egészből egyfajta rakott palacsintát a a Schiller, hogy hogy nagyon nehéz szétszálazni, de közben meg az, hogy hogy, hogy ezek a társadalmi szerepek, amivel megterhelődnek az egyes figurák, ugye hogy egyszerre vagyok apa és király, egyszerre vagyok trónörökös és valakinek a fia, egyszerre kéne betöltöm egy ö, feleség szerepét, de közben csak van valami társadalmi felelősségem, akkor is, hogyha, hogyha én egy félretett ö, 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 személy vagyok, ugye most itt a király néra gondolok, akinek nincs ö, aktív politikai. Hatalma, ugyanakkor valahogy mégis ö, egy önmagát kereső nőként ö, próbálja megtalálni a saját szabadságát is, és, a, és azt is, hogy a saját ö, ö, ideológiai ö, ö, elkötelezettségét, az hogy tudná képviselni ebben a hivatásában. Szóval, hogy, hogy ezek, a, ezek a dolgok, ezek a szerep konfliktusok, ezek nagyon izgalmasá teszik ezt a művet. Ö, és 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 hát valahogy az, hogy hogy ez a sokrétű szerepkonfliktus halmaz, ez milyen módon gyilkolja, gyilkolja le ezt az egyébként hétköznapi családi közeget, ez valahogy rettenetesen érdekessé vált számomra ebben az anyagban.
1: Ugye a díszlet is olyan, hogy sejtelmes, nagyon sok mindent ki lehet belőle hozni, egyszer ilyen, egyszer olyan, tehát hogy nagyon tudja a képét változtatni, ettől egyébként megadja azt a, nem is tudom, a kornak a hangulatát.
2: Hát a koridézés az konkrétan nem volt, maximum áttételesen volt szándékunk. A térrel...
1: Ez az én tapasztalatom, vagy az én látásom. De ennek
2: ennek örülök egyébként. A... Hát a, ugye az van, hogy minden, minden színházi előadás elsősorban fejben játszódik akkor is, hogyha kapunk konkrét jeleket, de hogy Isten igazából mi rakjuk össze az egészet. Tehát a, ilyen értelemben van egy virtualitása minden ö, színházi előadásnak, és a filmnek talán még inkább, de a színháznak is van azért ilyenje. Ö, nekünk az volt a célunk a látványa, hogy valahogy, ö, valahogy a, le, le kéne képezni ezt a reprezentativitást. Ugye itt azért csak arról van szó, hogy ez a világ legnagyobb birodalmának a királya, a második fülöp, akinek az udvarában vagyunk, és és, és ő körülötte kulminálnak az események. Tehát valahogy ezt a a fenségességet, ezt mindenképpen szerettük volna megragadni, tehát ez valahogy elhazódhatatlan a dráma lényegétől, és ezen túl viszont az, hogy van egy ilyen, még a király számára is van egy ilyen megfigyelt állapot, vagy egy egy olyan... paranoid helyzet, amiben sose tudhatod igazából, hogy ki ez, aki figyel. Ehhez valahogy kapcsolódott a kamera, illetve ez a tükörlabirintus, ami végül is a, 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 a díszletünk. Tehát, hogy ez valahogy egyszerre sikerült megvalósítani azt, hogy ez egy átlátható tér legyen, viszont mégis legyenek olyan rétegei, amik meg csak átláthatatlanok, illetve valahogy a kamerán keresztül tudsz csak oda belátást nyerni, és valahogy ebből jött ez a három-négy rétegű tér ami a Radnóti pici színpadán, ez egy külön kihívás volt, David Botton egyébként a díszlettervező, és Giliga Ilka a jelmez, tehát hogyha ez a, a, a korhűség valamilyen módon megjelent, akkor ez biztos, hogy a, az Ilka munkájának köszönhető. Szóval, valahogy ö, sikerült egy olyan teret csinálni, amiben ez a, ez a ö, zegzugosság, titokzatosság, illetve az átláthatóság, átláthatatlanság, labirintuszerűség, ezek így összeérnek.
1: Azt is mondtad, hogy ebben a darabban nem szokás a fiatal szereplőket fiatalokkal játszatni. A te rendezésedben pedig kifejezetten cél volt. Igen, hát ez de egy játszási ennek, hagyomány. De miért nem? Tehát miért nem játshatja el egy korban ezt,
2: passzoló a Szerintem azért, mert ezek rendkívül nehéz szerepek.
1: Mm, erre gondoltam én is, hogy lehet, tehát, hogy egy fiatal még nem biztos, hogy rendelkezik olyan eszköztárral, vagy olyan kisugárzással? Igen, vagy? állati
2: nehéz ezt eljátszani, mert valahogy egyrészt el kell mondani a szöveget, ami önmagában is ö, egy rendkívül veretes dolog. Tehát ez, ez alapvetően azért egy szövegszínház. Ö, hogyha az eredeti síllert nézzük, ami nem tudom, húzás nélkül, az nagyjából olyan 6-8 óra lehet előadni. Ö, tehát ott azért rendkívül áradó azt szokták mondani, hogy a Schillert játszani olyan, mint hogy az ember gyöngyöt morzsolna a fogai között. Tehát, hogy valahogy ennek a szövegnek olyan zené, olyan versessége van, miközben tartalmilag is igen kemény ö, mondani valót fogalmaz meg, nagyon tömören, hogy, hogy ehhez azért kell egy felkészültség technikailag is, tehát, hogy valahogy beszédkészségben is ott kell tartani, hogy ezt ki lehessen fogalmazni. Fejben is nagyon előre kell ö, tudni látni, vagy át kell tudni látni az egészet, és köz, közben meg kell hozzá egy olyan szenvedélyes szívvel teli játék, ami meg mindezt valahogy hitelesíti. Tehát itt nagyon sok mindennek kell összeérni, hogy ezt hitelesen lehessen színészileg eljátszani ezeket a szerepeket.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést néhány információ meg promó után, és akkor kifogunk térni arra, hogy ez a darab tulajdonképpen a Covid után jelent meg, tehát az első körben stream darab volt. Tehát utána került a közönség elé a színpadi színházi formájába. Ö, és hát most természetesen egyébként az e-színház fesztiválnak a versenyprogramjában benne van. Na, tehát, hogy fogunk beszélni arról, hogy mit is jelent ez a különbség, meg egy csomó minden másról is vendégem, Nagy Péter István rendező, maradjatok is!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor! jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: és vendégemmel Nagy Péter István rendezővel, akivel a Don Carlos című darabról beszélgetünk, vagy annak kapcsán kezdtünk el beszélgetni. Ez az Elszínház Fesztivál versenyprogramjában szerepel, és 2021 márciusában volt a bemutatója egyébként online. Tehát ez egy olyan darab, ami alapvetően a, a Covid alatt ö, készült, és, és az akkori feltételekhez, vagy az akkori körülményekhez meglehetősen alkalmazkodni kívánt, hiszen azért a színházba járás az erősen korlátos volt 20-tól egészen sokáig, és ez úgy lett megcsinálva, hogy ez már ilyen technikával, de streamre készült első körben.
2: Igazából az egy ilyen véletlen volt, hogy... Tehát, ne, tehát nem az történt igazából, hogy a streamre készült. Az, az egy egybeesés volt, hogy ez a formátum, amiből mi ö, uh-huh. megvalósítottuk ezt a darabot, az, ö, az alkalmas volt arra is, hogy streamen is jól mutasson, vagy streamelve is jól mutasson. Tehát ezt a, a zilahiék vették föl, de tulajdonképpen az utolsó héten, vagy az utolsó előtti héten dőlt el az, hogy mi ebből ilyen formán csinálunk egy premiért, tehát valahogy akkor, ez tényleg egy ilyen nagyon nehéz periódus volt, akkor már kétszer-háromszor le kellett állni a próbákkal, ősszer kezdtük el, és aztán valahogy télen tudtuk folytatni. Tehát valahogy nem, nem volt még igazából meg a, a kellő rutina ahhoz, hogy, hogy hogy kell hozzáállni ehhez az egész vírushelyzethez, és... És, és hát ez egy komoly dilemma helyzet volt, hogy most, hogyha eljutottunk addig a pontig, hogy tulajdonképpen ez a darab bemutatható volna, de élőben nem tudjuk bemutatni, akkor mit kéne csinálni? Leállni és várni, és esetleg a következő évad elején, vagy nyár elején bemutatni, vagy csinálni egy ilyen online bemutatót, és akkor kvázi, mint egy a, nem csak a célvonalig vittük át, hanem valamilyen módon csak átsikerül szakítani a célszalagot. De amiatt, hogy hogy ez tulajdonképpen az utolsó pillanati kérdés volt, nem feltétlenül az történt, hogy mi ezt valamilyen módon adaptáltuk volna erre a az online formára, hanem... Hát az... értem, ez az
1: online forma akkor kezdett kialakulni, tehát azért ezt nem gondolom, hogy, hogy meg, volt, tehát hogy ebben Igen. nem tudatos volt, az ember nem nézte, hogy mi tud lenni, nem?
2: Ez nem, ez nem volt tudatos, a, az viszont egy ilyen szerencsés körülmény volt talán ebből a szempontból, hogy mivel élőkamerát használ az előadás, amiatt nagyon sok arc közelével találkozik a néző,
1: Igen.
2: ez, ez tulajdonképpen egy kicsit talán közelebb hozza a, 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 az előadást úgy is, hogyha képernyőn keresztül nézzük, a megosztó a dolog, én tulajdonképpen jobban szerettem azért élőben ezt az egészet, mert ö, valahogy úgy hozta be ezt a filmes formanyelvet, egy ilyen, ö, nem tudom, 6 x fél méteres ö, mozgó tülhálónk volt, ami keresztül lehetett látni az élő színészeket, illetve amire tudtunk vetíteni arcközelieket, és valahogy ez ö, egy nagyon más minőségű mozi hozott élőben, Uh, mi, mint amit egyébként a képernyőn látunk. A képernyőn um, érdekes volt, hogy amikor én először láttam, akkor kicsit olyan érzésem volt, mint egy ilyen uh, kezdetleges analóg trükköt látnék, de tulajdonképpen az, amit a képernyőn látnak, az, az tényleg az, ami a színpadon van. Uh, úgy is vették fel az Ilahi Tamássék, hogy, uh, hogy tulajdonképpen ezt a, a tülháróra kivetített képet rögzítették, tehát nem a kamera jele van visszaadva. Uh, és ett, ett, ettől van egy ilyen uh, Kép a képben jellege, de hogy ez tényleg az élőben rögzített kép a színész élőben, és a rávetített arca, és nem egy ilyen utólagos trükknek az eredménye.
1: Te mit gondolsz egyébként magáról az e-színházról, mint kezdeményezésről? Ugye, hogy van egy platform, egy felület, ahol, ahol válogathat az ember kedvére? ugye a koncertek, zenei élmények között, mint a különböző darabok között, és akár olyan darabok között is, amelyeket már nem láthatunk, mert már nem érnek azok a színészek, amely, akik benne vannak, mert már levette a színház a, a repertoárról, tehát hogy nagyon sok minden elérhető, nagyon sok újdonság is ott van, van, ami kifejezetten ide készül. Gondolod azt, hogy az e az tud új közönséget teremteni magának, illetve tud a színházba beterelni?
2: Én szerintem mindenképpen van egy hiánypótló jelleg ennek a kezdeményezésnek. Ugye mondjuk a rendszerváltás előtt azt lehetett látni, hogy a színházi előadásokról rengeteg felvétel készült, tévéfelvétel, és ezek adásba is kerültek. Tehát ennek van egy olyan közszolgálati jellege talán.
1: A, a, hát igen, annak, a az színházi közvetítés, azt mindig elmondom, az az én gyerekkoromba alapolt.
2: Igen. Um, És és az, hogy ez ennyire kiüresedett, az az természetesen sajnálatos. Az, hogy ez most valamilyen módon piaci alapon beléptek ebbe a részbe, ennek én tudok örülni. A COVID alatt szerintem különösen izgalmas volt, hogy mégiscsak van valamilyen forrása annak, ahol ezekhez az előadásokhoz hozzá lehet jutni. Akkoriban az volt egyébként, hogy Németországból, Angliába, tehát mindenhonnan Európa szerte lehetett így előadásokat nézni online, és ez valahogy egy ki is tágította az ember nézőpontját. Tehát, hogy ennyire könnyen hozzájut olyan előadásokhoz, amilyen máskor több száz kilométert kell utazni, ez... Ez felszabadító volt, és egy kis ablakot nyitott a szabadságra a COVID időszak alatt. Én megmondom őszintén, azóta, amióta újra kinyílt a világ, én kevésbé ö, vagyok ennek aktív fogyasztója, uh-huh. de ennek ellenére egy örömteli kezdeményezésnek tartom továbbra is. Tehát te inkább jöfogyban. elmész a színházba. Igen, ez azért egy műfaj. Nyilván akkor, amikor arról van szó, hogy olyan előadások kerülnek föl ezekre a platformokra, amik egyébként élőben nem elérhetők, akkor ennek van egy ilyen mentés jellege is, és és, és ennek továbbra is lehet örülni, meg annak is, hogy hozzá lehet férni ezekhez a tartalmakhoz, hogy kutathatók maradnak, stb. stb. De de igen, én azért az, az élő színházban sokkal jobban hiszek.
1: Én ezt értem, meg, megértem én magam is sokkal jobban szeretek járni, de az is jó, hogyha valamiről lemaradok, akkor ezt meg tudom nézni. Illetve én hallok olyat, hogy a fiatal generációt ez segíti hozzá, hogy, hogy élőbe is meg akarja nézni, tehát azért ők ugye teljes mértékig abban vannak már, hogy bármit pillanat alatt elérnek a telefonjukról a, az online felületeken, és ezt élik is, és tudják is használni.
2: Hát ha ez így van, az meg még inkább örömteli. Ugye az az nagyon nehéz, valamennyire ezt a mozi is tudja azért egy otthoni tévénézéssel szemben, hogy valahogy sokkal jobban bekapcsolja a a nézőt, tehát egy sokkal osztatlanabb figyelmet követel meg, és generális, és valahogy a színház is így van, és ha ha egyébként valahogy így csak leülünk egy képernyő elé otthon, vagy valami... ilyen magányzóbb környezetben, az meg azért sokkal megengedőbb azzal kapcsolatban, hogy a, esetleg ben kapcsolva felejtjük a telefonunkat, kimegyünk egy kis nasiért, és a többi, és ez valahogy, valahogy egy kicsit, ö, szóval ennél, ennél egy kicsit ö, ez a fókuszáltság, ez, ez mindenképp egy ö, kicsit értékesebbé teszi azt az időt, amit mégis ráfordítunk egy mozira, vagy egy színházra. Tehát valahogy ebben nekem azért még mindig marad némi ambivalencia.
1: Don Carlos című darab szeptember 22-dik és október 1 között látható az Elsínház fesztivál keretein belül, és ö, emellett ö, a színházban ti játszátok az évadban?
2: Az évadban nem lesz nincs levéve a repertoáról, de egyelőre ebben a formában lehet hozzáférni. Don Tehát Carlos akkor was. most
1: ez egy így elérhető darab. Ö, még annyira lennék kíváncsi, hogy amikor egy darabot befejezel, egy ilyen, egyébként ez egy nagy darab és ahhoz képest, hogy eredetileg azt hiszem ötfelvonásos volt, csinálni belőle egy kétórás színházi darabot biztos, hogy ügy volt, tehát biztos, hogy kellett gondolkodni azon, hogy hogy lehet ezt órába sűríteni, de amikor ez megvan, és úgy útjára engeded, akkor te rendezőként, ennek az egésznek az apukájaként, hogy, hogy éled meg? Hagyod, hogy történjen bele, ami történni akar, vagy azért ott vagy az előadásokon, látod, újra meg újra frissítesz,
2: én abszolút követni szoktam az előadásaimat. Öm, hát egy, egy ilyen jellegű dolognál fokozottan szükség is van arra, hogy, hogy valaki nézze kívülről, mert könnyen szétmásznak a színházi előadások, még egy olyan profi színházi közegben is, mint ami egyébként a Radnóti, de ez azért nagyon igényli azt, hogy valamiféle visszajelzést időről időre visszaadjunk a színészeknek. Szóval én ebben hiszek.
1: Te akkor ott vagy ebben. Hát jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én ajánlom mindenkinek a darabot.
2: Köszönöm szépen.
1: Vendégem volt Nagy Péter István rendező, a Radnóti Színház rendezője, és ezzel a Pont jókor már a véget ért. Én most megköszönöm a figyelmet.
0: Dél van Pont jókor.